0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună dimineața, Zoltan!
0: Bună dimineața, Madalina!
1: Mă bucur că ne revedem și mă bucur că o să vorbim în acest episod al patrulea al podcastului nostru emoționalist despre atașament.
0: Așa cum am stabilit data trecută în subiecte noastre controversate.
1: Um, știu că avem foarte multe de vorbit, mai ales legat de iubire și de ce implică ea și relațiile, dar aș vrea să începem să vorbim despre aceste tipare de atașament, pentru că la un moment dat am avut o discuție despre asta în care mi-ai dat câteva informații și care recunosc că au fost foarte revelatoare pentru mine, pentru că m-au ajutat să-mi dau seama despre ce tipar am eu, ca um, relație de cuplu, ce tipar am legat de relația cu sora mea sau cu familia mea, și a adus foarte multe ahauri pentru mine. Și atunci mi-am dorit să transpunem toată discuția asta și într-un podcast în care să vorbim despre cele patru tipare de atașament, ce sunt ele, cum se exprimă și o să lăsăm discuția să curgă de la sine, fără să uh, pregătesc Perfect. în avans vreun scenariu.
0: Perfect.
1: Să începem cu începutul. Ce sunt tiparele de atașament?
0: În primul rând, această teorie atașamentului a fost dezvoltată de un domn psiholog pe nume Baulby și el a făcut anumite studii în care a ajuns la concluzia că tipul nostru de atașament, comportamentul nostru în relație de cuplu în special, dar în relația cu ceilalți în general, se construiește în primele 18 luni ale vieții. Adică în primul an jumătate, în care nici măcar nu vorbim, nu avem gânduri, nu avem neapărat o exprimare foarte coerentă, dar emoțional, modul în care vom interacționa și nevoile noastre emoționale, Reacțiile noastre față de ceilalți se definitivează în această perioadă, în primele 18 luni.
1: Și rămân la fel?
0: Și rămân la fel tot restul vieții noastre, mai puțin dacă ne apucăm să lucrăm și să modelăm aceste comportamente. Care ține de inteligența emoțională? Neîntâmplători suntem la un podcast despre inteligența emoțională. Așa okay. Aceste patru tipuri de atașament uh, se împart așa. Este atașamentul securizat. Este acel tip de atașament în care cineva se simte în siguranță, se simte iubit și apreciat și simte uh, că este în regulă să exploreze, să se descopere și să descopere lumea. Este atașamentul uh, acelui copil și acelui părinte, relația între o părinte și un copil, în care părintele stă în centrul unui cerc Copilul știe că el este acolo, că poate să exploreze acel cerc până oriunde și de câte ori se întoarce, părintele este acolo. Adică el poate să se îndepărteze, dar de câte ori se întoarce părintele acolo și părintele nici nu-l limitează sau nu-l controlează în nevoia lui de experiență. Deci am asta înseamnă atașamentul securizat. Apoi urmează... Deci Asta e atașamentul pe care am vrea cu toții să-l avem. Acea iubire necondiționată, dacă vrei, despre care se vorbește atât de mult în zona de spiritualitate, este acea iubire în care părintele este acolo no matter what. Deci orice s-ar întâmpla este acolo și este iubitor și prezent emoțional. Celelalte atașamente, tipuri de atașamente care se formează, provin din comportamentele mai puțin armonioase ale părinților și apoi se manifestă la fel în relația de cuplu. Este atașamentul anxios, este genul acela de persoane care non-stop au o problemă în de cuplu nostru, exprimă chestia asta și constant le este teamă să piardă atenția celuilalt. Este genul de persoană care fac orice ca să atragă atenția celuilalt. De obicei sunt persoane care sunt scandalagii, deci care non-stop fac scandal pentru ceva anume, dar... Persoane care, de exemplu, se retrag pentru a atrage atenția celuilalt, deci faptul că tu te retragi, dar între timp te uiți dacă celălalt se uită după tine sau nu, asta înseamnă că ai atașament anxios, adică faptul că faci orice numai să atragi atenția celuilalt, inclusiv când nu răspunzi la telefon, dar tu te uiți la telefon să vezi mă sună și dacă nu te sună, devii anxios. Deci genul acestei de atașament se referă la această stare de anxietate care provine din teama de a-l pierde pe celuilalt, din teama de a pierde atenția celuilalt. Apoi, este tipul de atașament evitant, care sunt acel gen de persoane care nu au nicio problemă până nu li se face scandal. Adică genul de persoane care nu vorbesc niciodată despre ce simt, sau totul este în regulă. Dacă nu avem un scandal, nu avem nicio problemă. Nu avem niciun fel de uh, divergențe sau diferențe de opinie până când tu nu mi ai atragi atenția. Deci dacă ești genul de persoană care ai senzația că totul este în regulă în relația ta până când celălalt îți face un scandal sau până celălalt îți atrage atenția, înseamnă că ai uh, atașament de tip evitant. La fel, dacă uh, tu ai senzația că totul faci perfect și nu este nicio problemă în relația ta și brusc te trezești că cineva îți reproșează lucruri, s-ar putea să nu fi fost foarte atent tocmai pentru că ai acest tip de atașament evitant. Apoi există al patrulea tip, care este atașamentul dezorganizat. Este o combinație între cele două disarmonioase, adică între cel anxios și cel evitant. Sunt genul de persoane care uh, sunt anxioși, adică umblă după celălalt, până când obține atenția celuilalt, după care devine evitanți, după care încep să, de, să fugă de celălalt. Uh, cel anxios și cel evitant, Uh, sunt uh, tipologiile vânător, respectiv vânat. Anxiosul este cel care este vânătorul, care tot timpul caută atenția a tot timpul trebuie să facă ceva, tot timpul trebuie să facem ceva. Evitantul este cel care e foarte bine singur și de obicei este cicălit și vânat de cel anxios. Dezorganizatul al patrulea tip este cel care alternează între cele două, între vânător și vânat. Cam acestea ar fi cele patru tipologii descrise așa uh, pe ansamblu.
1: Și cum pot să conviețuiască fiind atât de diferite?
0: Bun. Deci nu doar cum pot să conviețuiască, este interesant că atunci când două persoane se cuplează în majoritatea cazurilor un anxios se cuplează cu un evitant. Pentru că dacă ar fi doi anxioși, ei nu s-ar suporta reciproc, dacă ar fi doi evitanti, n-ar fi împreună. Ar trăi viața separat. Dar așa un, un anxios începe să umble după un evitant, îl vânează, îl duce acasă și începe relația de cuplu în care anxiosul după ce ci cărește pe cel evitant și cel evitant stop îi reproșează la celălalt că dacă tu n-ai fi un frizat n au avea o problemă. Și ei doi supraviețuiesc foarte bine pentru că amândoi își respectă șabloanele emoționale. Gândește-te că un cineva care își dezvoltă a, tipologia de anxios De obicei a fost suficient de ignorată în copilărie de unul sau altul din părinți încât să facă orice să atragă atenția celui părinte. Că a făcut performanță la școală, că făcea crize de plâns, că făcea năzbâtii ca să atragă atenția părintelui, dar făcea un efort să atragă atenția părintelui. Și astfel el va căuta un evitant cu care să poată reproduce comportamentul, acest șapul emoțional, iar cel evitant de obicei era erau părinții suficient de absenți ca el să rămână singur în lumea lui și să se obișnuiască că el e singur, se descurcă singur, sau să fie, de exemplu, un frate mai mare care era tot timpul împins, să aibă grijă de fratele mai mici și părinții erau tu te descurci singur, că la are nevoie de atenția noastră tu te descurci singur. Și atunci un uh, evitant își formează acest comportament de eu sunt foarte bine singur, mă descurc foarte bine singur, mă simt foarte bine singur și dacă nimeni nu îmi reproșează nimic și nu mă cicălește, atunci totul este în regulă. Când în schimb vine uh, anxiosul și începe să-l s-ar putea să fie anxiosul mama, de exemplu, care era non-stop critică și nostopul stop îl și asta să ar fi făcut să se închidă. Deci există foarte multe feluri prin care se formează comportamentele astea de important de știut că ceea ce trăiești în de cuplu, dacă ești tipologia anxiosă, evitantă, acestea sunt cele două care se manifeste cel mai des, dacă ești anxios sau evitant, ce faci este, de fapt, re, uh, reproduci niște șabloane comportamentale pe care le-ai dezvoltate în copilărie, prin interacțiunea cu părinții. Și o să găsești persoane lângă tine, o să atragi în ghilimele, adică o să alegi inconștient persoane care să te ajute să reproduci același comportament.
1: Dacă eu am tipar de atașament anxios și aleg o persoană care are tipar uh, evitant, cum trăiesc armonios cu acea persoană?
0: Primul pas este să îți descoperi propriul tău stil de atașament și să-l înțelegi. Adică să înțelegi că ți-ai dezvoltat comportamentul să și că ai tendința de a atrage de celălalt, de a-l cicăli, de a tot atrage atenția, de a-ți fi teamă când celălalt are alte preocupări. Apoi să înțelegi felul lui de a fi, felul de a fi al lat. Faptul că ăla evitant, în momentul în care l-ai criticat sau l-ai atacat în vreun fel, se închide și nu mai ai acces și o să devină și mai evitant și toți o să devii și mai anxios. În momentul în care înțelegi mecanismul ăsta, o să trebuiască după aceea să înveți să-ți controlezi propriile comportamente. Pentru că, dacă tu, de exemplu, faptul că ai pus întrebarea probabil că înseamnă că ești genul care ai atașamentul anxios, pentru că atașament ceva cu atașament de vita nu are probleme la să te <laughs> Și atunci, de obicei, cei care vor să rezolve problemele sunt cei cu atașamentul anxios. Și atunci încep să tragă de la și le îndepărtează și mai mult prin asta. Ei, în momentul în care, ca și anxios, nu mai îți exprime anxietatea, nu îi mai reproșești celuilalt, nu mai atrage atenția și chiar îți schimbi atitudinea cu adevărat, atunci se creează acel ceva care se numește atașament securizat. Adică îi oferi celuilalt condiții să fie fix cum își dorește, îl iubești, îl apreciezi și ești acolo orice s-ar întâmpla. În orice context de genul acesta de atașament securizat, fiecare om se deschide inconștient pentru că se simte în siguranță. Indiferent și poate...
1: ce tipologie îl Exact.
0: Și pentru că se simte în siguranță și poate să-și recunoască slăbiciunile. Evitanții de obicei devin evitanți pentru că nu vor să recunoască slăbiciunile, că au defecte, că nu, că nu se simt suficient de buni într-un anumit context și de asta se retrag și fug când cineva le atrage atenția sau cineva apasă pe butonașele lor și atunci dacă tu nu mai apeși butonașele lor și îi lași în pace să fie cum simt ei, ei o să vină în mijlocul cercului pe care l-am descris și o zic că fii atent am descoperit niște lucruri dacă în momentul ăla iară de anxios și își vezi ți-am zis eu, că și încep din nou, iară se îndepărtează pentru că e fug de acest, acest comportament
1: A fost o nuanță foarte fină pe care ai subliniat-o în momentul în care îți schimbi atitudinea sincer și pe bune Adică nu doar să spui, știi ce, eu n-am să-ți mai spun nimic de acum încolo, fii tu cum vrei să fii, că eu am altă treabă. Uh, cum faci schimbarea asta sinceră în tine? Aici intervine inteligența emoțională?
0: Aici intervine deja uh, gradul avansat de inteligență emoțională, pentru că grad, primul nivel este ca într-adevăr să nu exprimi această stare. Adică ai starea de anxietate în continuare, dar nu o exprimi asta e primul nivel. Adică, adică nu mai, mai spui, ta-și... mai și călești. Da, mai taci din când în când, exact. Ce ziceam la, introver... la extrovertiți învață, să mai taci din de când de în când. asta e primul pas. A doilea pas este să înțelegi că nu celălalt e de vină pentru starea de anxietate.
1: Și că e în mine și că e indiferent ce ar face el, e tot se exact. Și
0: indiferent dacă ar fi el sau altul, se va activa același lucru. Pentru că pentru a fost anuțios și part în altă relații. Da. <laughs> exact. Și faptul că tu manifesti un anumit comportament pe care ți l-ai dezvoltat începând în relația cu părinții, nu n-o se să dispară. Chiar dacă el s-ar schimba, că noi, asta e senzația noastră, creierul nostru vine și vine cu o stare și după vine cu o explicație. Vine de ce starea asta, că doar nu ai degeaba.
1: Și dacă el s-ar schimba, atunci și, eu, atunci și schimba.
0: eu aș fi tot, ar fi perfect. Doar că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Că puteai să alegi pe unul care nu e așa. Dar la ales fix pe ăsta. Ceea ce înseamnă că inconștient și ablaintale sunt la fel. Și atunci când înțelegi că nu el este de vină pentru starea ta și nu mai încerci să-l schimbi pe el, ăsta e momentul în care încep să oferi un atașament securizat. Ăsta e momentul în care încep să-l lași pe el să fie cum vrea el și poți să-l iubești pe el cu lui, pentru că nu el îi devine pentru ce simți tu. Ce simți tu? Este starea ta, șamonile tale, lumea ta interioară? Și da, există o explicație, dar nu este o legătură cauzală.
1: Și acum vin întrebările uh, de război, respectiv da, bărbați versus femei. Mm-hmm. Sunt aceste tipare de atașament, cele patru. Ar fi corect să spunem că femeile au tendința să fie mai mult anxioase și bărbații mai mult evitanți? Corect. De ce?
0: De ce este pentru că noi bărbații nu suntem atât de mult în contact cu lumea noastră emoțională. Asta e o chestie biologică. Noi bărbații avem programarea biologică de a nu recunoaște că greșim. Nu știu că am apucat să explic asta la un moment dat. S-a
1: înregistrat audio pe podcast că bărbații...
0: (laughs) Acum o să oferim oferim și explicația... Biologic vorbind, noi bărbații suntem masculul alfa în haită, uh-huh. cel puțin biologic, da? Măcar atâta să vedeți de o acordață încredere. În momentul în care un mascul alfa recunoaște care slăbiciun și de dovadă de slăbiciun, este atacat și detronat, Așa din cauza asta, noi bărbații, biologic vorbind, avem un fel de protecție împotriva a arăta sau a recunoaște vreo slăbiciune.
1: Atașamentul evident.
0: Da, putem, să, putem da. să legăm, dar hai să le separăm deocamdată. Deci această, această programare biologică de a nu recunoaște că greșim se manifestă chiar și când logic, rațional, noi știm că greșim, dar defensiva în care intrăm când suntem criticați sau când suntem într-un fel sau altul forțați să recunoaștem că am greșit, intrăm emoțional în defensivă. Și nu, chiar dacă mental zic, da, știu, dar nu mai zi. Știu, dar nu vreau să știu. Asta e unul din motivele principale pentru care că, pentru că bărbații sunt predominant evitanți Pentru că dacă e liniște și pace înseamnă că eu îmi fac treaba foarte bine Înseamnă că sunt mascular în continuare Dacă cineva începe să mă atace înseamnă că ceva nu e regulă Dar nu pot să recunosc că am vreo slăbiciune și atunci hai să ne oprim aici Și femeile sunt cele care sunt mai în contact cu lumea emoțional Voi simțiți lucruri pe care noi nu le simțim, ăsta e adevărul Adică voi sunteți programate biologic să simțiți cât mai mult pentru că trebuie să fiți în contact cu lumea emoțională a copilului pe care îl creșteți, A persoanelor din jurul vostru de care aveți grijă și atunci și fizic aveți mai mult senzor tactil. La nivelul ochilor puteți fizic să distingeți mai multe nuanțe de culori.
1: Așa este.
0: Așa este. Amin. Cu toate acestea, aveți și tendința de a reacționa mult mai intens la orice. Și atunci cele două când se întâlnesc, ies cântei. Femeile văd o chestie de schimbare, reacționează, bărbatul zice stai puțin, eu știu că eu, și eu nu pot să recunosc de asta și de acolo se războiul. Și pur și simplu avem nevoie să înțelegem că fiecare specie suntem diferiți și avem nevoie să înțelegem că avem de învățat niște lecții Noi bărbaților ne este puțin mai greu. A fost o fază foarte drăguță cu camii la un moment dat. Uh, ea educând femeile să se descurce cu noi bărbații mai bine, uh, la un moment dat era la mine și mi-a zis așa pe un ton de reproș, că de așa de mult timp n prins un bețișor parfumat. Și am zis, iubita mea dacă îți spune atât de mult de parfumate, știi exact unde le găsești? Și i am înghițit așa, să zic, lasă-mă, te rog, să formulez. iubite atât de mult mi-ar plăcea să prins un bețișor parfumat. În momentul ăla îți dai seama, în secunda următoare m-am executat și m-am dus și am prins parfumat. Și problema noastră nu este că nu vrem sau că nu putem să facem ceea ce ne cereți sau să facem o schimbare, chiar putem să facem asta, dar de multe ori nu înțelegem pentru că odată nu suntem în contact cu lumea emoțională așa cum sunteți voi, nu simțim pur și simplu, nu știm ce ai atitudine, nu știm ce e stare, nu ne dăm seama, ne simțim neputincioși care este o slăbiciune care nu poți să o recunoști pentru că ești mascul alfa și atunci intrăm în luptă, intrăm în defensivă și de acolo iese starea asta de a respinge femeia și orice părere a femeii și orice critică și orice atitudine care vine din partea femeii. Dar în momentul în care voi veniți cu acel atașament securizat de tip mamă, în care avem voie să fim băieței cum vrem doar, În momentul acela nu este mult mai ușor. Evident, asta nu înseamnă că trebuie să tolerați imaturitatea sau nesimțirea, pentru că sunt foarte mulți bărbați care sunt imaturi, nesimțiți și oricât atașament securizat i-ai oferit, nu o să se schimbe. Dar aici intervine și discernământul vostru, discernământul vostru ca și femei, respectiv, de inteligență emoțională, să dai seama ce fel de om alegi lângă tine, ce fel de om ai luat lângă tine, care este slăbiciunea tare să lucrezi la ele și să ai suficient de respect de sine, să nu tolerezi orice prostie sau orice face celălalt doar pentru că nu are atașamentul la.
1: Aș vrea să mai fac o, o singură mențiune. Zoltan a afirmat faptul că, în majoritate sau preponderent, femeile ar avea atașamentul anxios și bărbatul
0: cel evitant, dar se poate să fie și invers. Deci există eu și invers. <laughs> Din punctul de vedere al atașamentului, eu cu Camie, de exemplu, suntem da. exact invers. De eu sunt cel cu atașament anxios și Camie este cu atașament evitant. Eu trebuia să fiu fată, așa am așteptat părinții, și ea trebuia să fie băiat Așa și-a dorit tata. Și atunci, modul în care am fost educați în primii ani ai vieții ne-a influențat foarte mult comportamentele, atitudine cu cine se și ce am asimilat. Și eu am găsit-o pe ea, exact pe modelul mamei care în primii ani vieții a fost și fizic absentă de lângă mine pentru că am crescut cu bunicii și am găsit o femeie care să îmi spună de câte ori zicea mi-ești bine să zică, da, lasă-mă în pace. Adică se simt că sunt respins și că sunt abandonat și să pot să fiu anxios ca altfel, nu puteam. Paradoxal, pe măsură ce eu mi-am vindecat acest tip de atașament, mi-am echilibrat comportamentele și i-am oferit atașamentul securizat, instantaneu apăreau schimbări în comportamentul ei pentru că îi permiteam să vină către mine. După ani de zile a început să recunoască că greșește, că cei cu atașament evitant nu prea recunosc. Și a venit după ani de zile la mine și mi-a zis, că nu ți-a fost ușor cu mine, așa Dar asta era doar în contextul în care eu am putut să-i ofer acea iubire necondiționată de care am spus. Acea stare de apreciere și de drag, indiferent de ce manifestă pe moment.
1: Mai am o curiozitate care e a mea și pe care probabil mulți dintre ascultători o au. N-are legătură cu uh, tiparele de atașament. E o întrebare așa gratuită. Merită lupta asta? Mă refer la cum ai spus și tu, ea a luat câțiva ani să recunoască și să vină să spună, băi, cred că nu ți-a fost ușor cu mine. Merită? Depinde. <laughs> ok.
0: Adică eu, de exemplu, mă pot să recunosc în public, noi am început relația cu Camie dintr-o atracție sexuală, sincer. Adică niciunul n-am zis, wow, gata, mi-am găsit iubirea vieții mele. Eu, când am văzut o am zis, eu trebuie să-i pună, fata asta. <laughs> Și a fost interesant jocul nostru pentru că după ce ne-am cunoscut doi ani nu ne-am văzut. După ce am început o relație care a fost destul de zbuciumată și a luat timp până când să descoperim toate acele lucruri profunde care erau în spate la atracție, la stare de îndrăgostire, la stare de fascinație, și să, să construim această stare de iubire care pentru mine a fost un construit. Deci nu e chestia aia cu lasă iubirea vine după aia, cum să mă căsătoresc cu că ne înțelegem bine, lasă că iubirea vine după aia și rămân prieteni forever și nu o să fie iubire niciodată decât prietenie. Vorbesc de faptul că, treptat, am învățat amândoi să ne înțelegem comportamentele, să le tot, să tot dezbrăcăm chestiile negative care erau pe lângă și să rămână această stare care în acest moment, pot să zic, 95% din timp, este o stare de pasiune, de iubire, de drag, de dor, de lacrimi acum când mă uit la ea, de ne uităm unul după altul în casă cum ne plimbăm, uh, cum se plimbă celălalt ce cel petisant, ești, asta după 10 ani. Da? Dar a însemnat primii 5 ani a fost un mic calvar <laughs> În care aveam aceleași procese prin care trec foarte mulți oameni de reproșuri, de certuri, de scandaluri, de nu funcționează, nu merge, lasă-mă că plec, am evitantul, anxiosul, nu pleci, cum să pleci, că trebuie să luptăm pentru chestia asta. Dar am ajuns după o perioadă, prima dată ea a zis că simte că a găsit exact ceea ce are nevoie și că-s bărbatul vieții ei. Eu pe atunci încă eram un pic mai matur, după trei ani de relație am zis, nu, no, ok, fain, sună, bine. <laughs> Mi-a luat după aceea încă un pic de timp și mie ca să înțeleg cum mă iubește, să înțeleg ce înseamnă iubirea unei femei și să îi spun și eu că în acest moment simt că relația mea cu ea este atât de prețioasă încât aș trece peste orice slăbiciune de-a mea ca să pot să rămân cu ea. Și pentru mine asta înseamnă iubirea de fapt să să-ți fie atât de prețioasă relația cu celălalt, nu, pers- nu fix cum e celălalt, ci relația ce ai construit cu celălalt, încât să fii dispus să renunți la orice slăbiciune de-a ta, astfel încât să poți să rămâi cu cealaltă persoană. Și da, merită. Asta, da, merită.
1: Nu mai e nimic de adăugat. <laughs> Era o curiozitate de-a mea și uh, unele detalii le știam. Că am mai vorbit noi despre chestiile astea, dar am vrut să fie expuse așa frumos cum și tu să le expui ca să subliniez faptul că... Um inclusiv pentru o persoană care predă inteligența emoțională, procesul nu este cu nimic mai ușor sau nu ai ar etape din acest proces, nu ai ajuns unde ai ajuns pentru că ai găsit ceva pastile minunate ci pentru că efectiv ai făcut muncă. și cred că relația dintre voi doi este exemplul cel mai bun care arată că dacă vrei o schimbare, ea nu se va întâmpla peste weekend și nici peste în, nici în două săptămâni, ci că ia timp.
0: E muncită. Să știi că vin acum oameni la noi și zic, ce cuplu minunat sunteți, ce frumos v-ați găsit și când povestesc is- Istoria noastră și prin ce am trecut și ce teste și încercări am avut noi și de câte ori vreau să ne despărțim, toți ce uimiți ce dar nu, nu că v-ați găsit așa și că simțeați așa că totul e perfect. Nu. Dar Am făcut e... să fie. Am făcut să fie. Deci am muncit efectiv relația și consider că în momentul în care doi oameni se iubesc și chiar există ceva bun acolo de la început, acea relație este perfectibilă, nu o să fie perfectă niciodată, dar e perfectibilă prin efortul cel puțin a unuia. Deci dacă unul dintre cei doi măcar depune un efort, sunt convins că celălalt o să-l urmeze treptat și poate să iasă ceva extraordinar, nu doar frumos.
1: Ok, mai am o rugăminte. Uh, să mai facem o recapitulare, uh, să ne spui care sunt cele patru tipare de atașament și să pui întrebarea uh, către
0: cei care ne ascultă. Ok, cele patru tipuri de atașament e atașamentul securizat, unde totul este foarte frumos și iubirea necondiționată, atașamentul anxios, care e vânătorul, care tot umblă și tot timpul are o problemă, atașamentul evitant, care niciodată nu are o problemă și tot timpul dă vina pe la care are problemă și atașamentul dezorganizat, care e o combinație între anxios și evitant, care ba este anxios și f- vânează, ba este evitant și fuge. Și întrebarea mea este, pe baza a ceea ce am povestit, dacă te-ai recunoscut într-unul sau celălalt din aceste tipare de atașament, să ne împărtășești și nou ce anume ai descoperit din comportamentele tale, ce anume ai avut revelație ceva de-a lungul acestui podcast. Și să ne vedem cu bine data viitoare!